1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine, desde las instalaciones de Ibero y Radio. Costas y señor Brijandes? Muy bien, aquí, una semana más, un sí.
2: programa más. Así es. es. programa favorito de cine. Ya dije, programa muchas
1: veces. Para... <risa> es para que se desgrabe. Es
2: un programa, es una serie. ¿qué? No. ¿Y de quién es esa voz? Pues de nadie, porque no lo escucharon, pero <risa> más adelante en el programa va a estar Alberto Villescusa. Así que lo vamos a tener por aquí platicando de Así es. este, de películas y de algunas cosas que sucedieron durante sí. el marco del San Diego Latino Film Festival. Sí. Entonces ya habrá tiempo para todo eso, pero Cuauhtémoc, ¿qué te parece si nos...? Este, mencionas todo lo de las redes sociales que yo no entiendo
1: pues de entrada recordarles que en nuestra estación donde pueden escuchar no nada más este programa sino toda toda la barra de entretenimiento de ibero tj radio es www.iberotj.fm fm eh, las redes sociales tanto en facebook como instagram es ibero tj radio y la cuenta de twitter es ibero tj oficial a nosotros nos pueden seguir tanto en facebook instagram y twitter en esquina del cine y los invitamos como todas las semanas a que ingresen a la revista digital www.esquinadelcine.com donde pueden leer a no nada más a nosotros, sino también a nuestros colaboradores como Alberto y Cusa, Javier Espinosa, Jorge Guevara y Juan Antonio Pantoja. ¿no?
2: Así es, de hecho, entre es, otros. Sí, esta semana estuvo, ahí hay bastante contenido sí, que los invitamos a que a lo ingresen. Bueno, ¿Te parece? Y vamos a nuestra primera pausa uh -huh. y comenzamos Esquina del Cine.
1: todas las estrellas pasan por que la fuerza te acompañe
0: magnífico
1: la esquina del cine pues ya estamos de regreso aquí en esquina del cine yo soy Coutón Ruelas y yo soy mickey brijandes y señor brijandes con qué vamos a iniciar este programa bueno ya sabemos más o menos porque ya conocemos las secciones
2: pero el programa como... de hoy rompe la fórmula y los esquemas Ajá. porque como mencioné al principio vamos a hacer una especie de este vamos programa dedicado a Ajá. lo que sucedió en el marco de San Diego Latino sí. que sucedió las semana, las dos semanas pasadas no la semana. o las semanas durante dos la semana pasada, semanas pasadas sí, los, los dos fines de pasados entonces vamos a hablar un poquito de eso con Alberto entonces eh, vamos a irnos Vamos a intercambiar, por así decirlo, la sección de noticias Ajá. con todas esas eventualidades y vamos a arrancar directo con la sección de la taquilla. Así es. Que, como saben, consiste en simplemente leer este el top y sorprendernos de taquilla. Sorprender a nosotros, sorprender a ustedes. ustedes. <risa> y después de la sección... Voy, luego voy a hacer que firmemos un contrato donde nomás vengo a esta sección y luego me voy. Okay, me es mi bien. nueva sección favorita del programa. <risa> <risa> mi única. <¿sabes? risa> mi única sección. <risa> sí. Eh, pues bueno, entonces, en el, Esa es la taquilla mexicana, ¿ok? Sí. Es, es Canacine. cuantificada por Canacine. Uh -huh.
1: Número 10. Pajaritos a volar. ¿Qué es eso, eh? <risa> no sé. ¿Cuándo llegó? No ¿Quién la promocionó? ¿Quién nos dijo nada? Hay como películas rusas. ¿Quién la produce? Ah, sí, raras, sí. Que
2: luego no sabemos quiénes son. tienes no cómo... como
1: en un paquete de distribución como de tres y salen así de repente. Sí, que
2: luego las quieres buscar en inglés. ¿Cómo se llama esto? Y le pones pajaritos a volar y te salen canciones, te salen cumbias, <risa> te sale todo, pero no te sale eh, es eso, la eh? película, ¿no? Sí. Pero bueno, aquí se llama Pajaritos a Volar. Es una movie pues, de unas gaviotitas muy simpáticas. <risa> muy cotorras, ¿no? <risa> <risa> Literalmente, literal, <risa> literal, buen chiste. <risa> <risa> bueno, ese fue el número 10. Es, ¿eh? Sí, sí. <risa> Nosotros volando, pero al final
1: Entraba al top 10.
2: El número 9, el género representando Acá. el bosque maldito. Ah, mire. Que en inglés se llama El agujero en el suelo.
1: The hole in the ground. Fue una película que tuvo bastantes comentarios positivos. Sí, y yo... adquirió... Directv, ¿no? En Estados Unidos. En Estados Unidos se estrenó
2: apenas en Sundance de este 2019, como en cuanto se exhibió Directv la agarró, la compró uh -huh. y aquí en México la distribuyó Cinepolis, Cinepolis uh -huh. distribución. Que yo te mencionaba, no es mala, yo ya la vi, no es mala película, pero... Sientes que ya está... Para un, un... Yo que, como ustedes saben, consumo todo el género habido y por haber. <risa> es un tema que ya lo he visto muchas veces. Okay. Si no están tan empapados con este este subgénero de madres que sospechan de sus hijos malignos, sí. pues... ¿Como maligno? Como maligno, que esa era de las malas. Yo no que no que he visto, pero asumo que era de las <risa> malas.
1: malignas. ¿no? Esta no es mala, sino que
2: sí, es un tema que ya vimos, okay. pues, Y no lo lleva a lugares muy nuevos, pues, ¿no? Uh -huh. Pero ese concepto de que hay un agujero en el suelo, pues, está suave, ¿no? Ajá. 8. Regresa a mí, Venice Back. Ah, otra película con Lucas Hedges y Julia Roberts, ¿no? Así es. Si no me equivoco. Sí, eh, que es de las que tenían perfiladas ah. a los Oscars cuando apenas se estaban llevando sí. a cabo, pero
1: no pues no figuró al fin y al cabo, Sí, ¿no? que ahorita están dos en carteleras de Lucas Hedges. Lucas, y las dos tienen temas de hijos complicados, Ajá, con vidas sí, complicadas, sí. ¿no? Ahora sí que él y Timothée Chalamet son los, son, los son el rap y el Edward Norton de el su Young vez, Hollywood, ¿no? Sí. Young Young Hollywood. <ríe> sí.
2: Esta fue octavo lugar, distribuida por Diamond Film. Ajá. Esta fue estreno de la semana. Okay. El número siete. Esta semana hubo mucho Estoy cine... contento, dígalo. Hablábamos de dos películas. Este, esta semana hubo tres películas sí. mexicanas en, cartel, en sí. top ten. Ajá. Eso es increíble. Sí. no ya, Y, y ya lo... hasta me está gustando a mí el cine mexicano.
1: <risa> que lo odio, dices. Las niñas bien, estuvo en séptimo lugar. De Alejandra Márquez Abella. La verdad me... me, me... Me pone contento porque sospechábamos nosotros sobre la recepción del público hacia la película por la manera en la que estaban haciendo la campaña de marketing con este póster que, que parecía que era una película como de Sí, comedia. que realmente te la
2: venden como una película que, que no, no lo es. es pues,
1: ¿no? Ay, que, que a lo mejor le
2: funcionó para que gente fuera a verla, pero...
1: Ah, pero es una buena cinta, ha tenido buenos comentarios también del público, entonces que esté en séptimo lugar de taquilla habla muy bien también de, del público, tanto que lo criticamos que lo van sí. nomás viendo otras cosas. este Mencionarles que tenemos un episodio... En esquina del cine.com, donde reseñamos la cinta después de haberla visto en el San Diego Latino Film Festival, precisamente. Ah, sí, y sí oye, ¿por qué no
2: la van a comentar? si la comentamos ya en
1: un programa especial. Pedimos ¿no? un programa especial a la película para que lo busquen, ¿no? Para irnos un tanto
2: rápido. Ajá. En sexto lugar, una que vamos a comentar más adelante: luchando con mi familia, de Steven Merchant. Ajá. Esta película es distribuida por Universal Pictures. Y sí. Digo, no vamos a hablar mucho de ella porque, no, porque más la vamos a comentar. Vamos a, a eh, número 5, otra película mexicana en las buenas y en las malas. Si sí. usted sí la vio. Vi las dos, que siguen? Su, su crítica en, en 10 segundos, ¿cuál sería? Las
1: buenas bueno, las ¿Es buena o mala? mala no, mala, se okay. queda en lo malo,
2: totalmente. Está en su segunda semana de exhibición, sí. videocine. Número 4, como novio de pueblo. Esa otra, es la menos feliz, peor de las dos, de las o, o sea, las dos están
1: peor, o sea, son de lo peor que he visto, pero esa es la menos peor. Y está curioso que estas películas tienen
2: ya dos semanas y quedaron en lugares más altos ¿Sí? que la que fue el estreno, estreno, que fue Las niñas bien. Ah,
1: pero que también... Hubo más interés de estas Entendemos películas. Entendemos que el, el tipo de película está más orientado a ese tipo de resultados. Sí, sí. Y, Pero que a mí, bueno, yo no vi las otras dos, pero a mí ah. parece creo que la
2: mejor de las tres. Sí. No, totalmente, sí. es me... la menor
1: duda, <risa> o sea, no nos estamos poniendo tela de juicio. Incluso es mejor que muchas películas americanas sí, sí, sí. que a veces que están vemos, ahí ¿no? en la taquilla, de
2: hecho... Como bueno, el número 3 Esta les prometo Que la voy a ver esta semana A ver si luego la ¿les? comentamos A dos metros de ti Ah, no Tú sabes que no, no. Así como soy fan del terror También tengo un fetiche Con mi cine De enfermos terminales <risa> Que encuentran el amor en su, en su clínica Entonces El año pasado ¿Te acuerdas que había una De amor de medianoche Con sí, Bella sí. o Pues a cada
1: rato sale Bajo la
2: misma estrella que Esa Entonces, fue la más famosa Sí, sí estaba basada o en novela sí. Pues esta también nah. Este tema similar. Y nah. tengo, es como gusto culpable. Okay. Así luego existe ese concepto del gusto Bye, culposo. Con todos, la voy a ver <risa> todo el tiempo que quiera. <risa> y luego se las platico la mm -hmm. próxima semana. Interesante, <risa> interesante. Eh, número dos, película rara, el Gran Terremoto, 9 grados.
1: Ya sé, es una película noruega, ¿no? Si sí, es, no me equivoco. Es
2: europea. Ajá. Eh, pues no sabemos, yo realmente no tengo mucha información sobre esta película.
1: <risa> Hubo una función de prensa a la que no pudimos ir. Ajá pero no tengo no pudimos o no quisimos no sé pero no una vez veamos no fue no, no, pues, no pudimos no pudimos no nos a escuchar este, sí, no
2: no no sé, pudimos no de escuchamos. hecho más adelante vamos a tener una dinámica Ajá. de boletaje vamos a hacer un pues sí vamos a una dinámica para que se ganen llegar un par de boletos pero vamos a entrar a detalles más sí. adelante y pues finalmente, en primer lugar, y ya para concluir esta sección, ya saben. ¿Para qué lo digo? Capitana Marvel, sí. número uno. tampoco esperaban otra película?
1: No, ha, ro ha roto todos los récords a nivel internacional. Donde se ha estrenado, ya es la segunda película más taquillera del universo Marvel. Entonces, nada más comentarlos. Pues veremos hasta que salga Chesama a ver, que se dé un tiro ahí. <risa> <risa> de Entre puños, los Capitanes en el Marvel. Sí, exacto. Pero bueno,
2: vamos a una pausa, con Temoc y continuamos con más de Skinnel. ¿sí?
0: Piensa y actúa diferente. Sintoniza ibero DJ Radio. Yo los buscaré. Los voy a encontrar.
2: Si eres un cinéfilo, tenemos un lugar perfecto para ti en
1: la esquina del cine. Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y señor Brijandes, después de que ya dimos el top 10 de la taquilla en México, vámonos a nuestra a siguiente sección, que son series y streaming. ¿Qué hay ahí? Pues esta ya tiene un par de semanas, ¿no? Sí. Que anduvo rondando por ahí. Pero esa claro. es la ventaja del streaming. Tenemos
2: muchas cosas atrasadas. De hecho, Ajá. por ahí está la serie Colosio que vamos a comentar sí. más adelante. Claro, claro. La de Dirt... De Jeff Tremaine basada en la vida de Motley Crue, también ah, sí, está pendiente, pero sí, ya la comentaremos sí, en las sí, próximas sí. ediciones de programas. Pero no queríamos dejar pasar esta porque los dos pues tenemos sí. opiniones este, positivas, uh -huh. más positivas que negativas. Triple Frontera, uh -huh. Triple Frontier de J.C. Chandor.
1: Y una producción de Catherine Bigelow, así es. Hay que decirlo
2: que leyendo información previa de la película te había mencionado que por mucho tiempo estuvo ella puesta para dirigirla pero uh -huh. pues obviamente que los, los
1: calendarios y las uh -huh. agendas y el, y el nuevo mercado cinematográfico en Hollywood también no es por el elenco pasó <risa> este Tom Hanks Johnny, Johnny Depp, Depp Will Smith
2: Will Smith Casey Mark Affleck, Affleck Mark Wahlberg Casey <risa> Affleck iba a salir como de iban a salir de los personajes de los hermanos uh -huh. pero luego siempre fue Charlie Hunnam uh -huh. y otro actor que se me pasa el nombre y sí. Ben Affleck terminó siendo el papel que iba a hacer Johnny, o sea, se fueron Ajá. rolando todos, ¿no?
1: <ríe> no, y que terminó protagonizando
2: Oscar Isaac, ¿no? Oscar Isaac Ajá. con Pedro Pascal, ben ben Affleck, Affleck, Charlie Hunnam Charlie Hunnam, y este último quinto, se nos olvida su nombre. Y Arjona. Adrián Arjona, la hija de Ajá. Ricardo Arjona.
1: Lo único bueno de único Ricardo bueno Arjona. Lo que espero <ríe> que no, no escuchen fans de Ricardo Arjona. Chavo talentosa, no, pero sí es talentosa, ¿eh? Ay, ya que la hemos visto ya en Pacific Rim, bueno, ya la he visto Ajá, en Pacific sí, Rim
2: 2 y cosas
1: así. Ajá. Eh, aquí sí le dan un papel un poco tradicional, pero, o, o convencional. Pero está, bueno, en sí, no, sí está bien, pero, en sí, la película de qué va, ¿no? Lo mencionamos, este Oscar Isaac pertenece como una especie de fuerzas especiales, eh, no quiero decir mercenarios, pero sí medio mercenarios, que son, que trabajan para diferentes gobiernos que los contratan como equipo, claro. para, eh, como asesor, a, para asesorar, ¿no?, a la policía local y todo eso, ¿no? Entonces lo vemos haciendo uno de sus trabajos, atrapando unos criminales. Y después, eh, en, esa, en esa misión se entera de que hay un narcotraficante que no pueden atrapar y que tiene su, así literal dicen, su casa repleta de dinero, ¿no? Entonces, en esta idea...
2: Sí, que ellos creen que es como nomás un decir, pero se decir, encuentran que literal su casa literal, está llena es de fajas de dinero, todas las paredes y todos lados. ¿no?
1: Entonces, lo que hace Oscar Isaac es, dice, pues a esto nos dedicamos, no nos, no nos valoran nada. El gobierno los tratamos, que Ajá, es un tema que, que es, son ex militares ¿sí? que son como, que trabajan como en las sombras. Entonces arma su ex equipo, donde está Ben Affleck, que es el capitán, que era el capitán de ellos, ¿no? Y era como Codisán. el
2: estratega pues, militar. Exactamente.
1: Entonces les vende esta idea de vamos a robarnos eh, vamos a robarle este narco Lo matamos de paso Y le hacemos un bien a la humanidad Y nosotros claro. nos quedamos con la lana Pero no están convencidos del, del todo Porque pues cada quien tiene sus problemas Cada quien tiene su, sus fa, eh, familias que cuidar Entonces al final lo hacen y se desata una ah, serie de conflictos sí. alrededor de esta misión, ¿no? Y lo que hace para mí interesante esta película es que si sí,
2: el planteamiento suena como uh -huh. un suicide tradicional... este como ...un unos, grupo de ex militares frustrados... ¿no? Sí, como expendables, ya sabes, sientes que ya sabes para dónde va. Ah, va a ser una movie de, de, de heist o de robo. Ajá. Y eso va a ser el, el, como que el núcleo de la película, y uh -huh. no es cierto. El, o sea que el heist, por así sí lo sucede en los primeros 40 minutos... Uh -huh. ...y dices, pues todavía le queda una, una hora a la película de qué se va a tratar... Es cómo van a mover el dinero. Pues sí. entonces es un concepto como relativamente sencillo. Uh -huh. Están lidiando cómo van a mover el dinero. Con una avioneta, un helicóptero, en mulas. Uh -huh.
1: Pasan sí. por toda la selva. <risa> lo van cargando. Pues ahí. Y son estas triple fronteras porque son las fronteras entre Brasil, sí. Y Paraguay. Sí, es como una Argentina, frontera de, sí. de tres. Pues sí, de tres países
2: Ajá. latinoamericanos.
1: Y aparte. Colombia, perdón. Y
2: aparte es también que, es sí. como está chocando. O sea, es, la película es como. Es sobre todo creo yo que una meditación sobre la avaricia, pues porque sí. mientras estos personajes se están dispuestos a pasar por todos estos problemas, no más por dinero, que es una premisa muy de western también, sí. que a mí me gusta mucho el cine de ser Leone, uh -huh. porque de eso se basa, pues de uh -huh. estos forajidos que están dispuestos a hacer <risa> por dinero, que al fin y al cabo nomás se topan la muerte, porque sí, no, sí, sí. no para dónde más va, ¿no? Claro. O historias de moralidad que también que están sí. suaves de pronto y que hace mucho que no veía una que estuviera tan a mi opinión tan buena no tan suave
1: no a mí lo que me gustó fue digo J.C. Eh, chander o Candor no sé sí, cómo pues lo yo chander, no, chander es un chander. director eh, bastante menospreciado digo es un eh, ha hecho películas él hizo Margin Call ¿no? sí. con Kevin Spacey todo ojalá, está perdido todo está perdido con Robert Redford el, el año más violento con Oscar Isaac y J.C. Cachistain muy buena esa película también fue medio ninguneada pero es un director que toma las fórmulas eh, que conocemos de ciertos géneros como ya lo mencionamos pero le da un giro bastante interesante eh, eh, creo que esta película me entristece un poquito que que nos demos cuenta que hoy en día a lo mejor no funcionaría del todo bien en la cartelera porque los públicos también ya son de estas películas que están hechas como a fuego lento como dicen no te tienes que esperar al principio a lo mejor sí pinta que es para un lado donde ya crees tú que ya ah ya sé sí porque va a yo al
2: principio yo cuando estaba viendo dije ah está muy convencional Ajá. esta
1: película pero qué? de repente da un giro el desarrollo que hace con los personajes te empiezas a encariñar con los personajes la situación se empieza a poner muy tensa y la película empieza a ir por otros lados como dices tú sobre la la moralidad de estos personajes la comparaban mucho con el Tesoro de la Sierra, sí, Madre, la Sierra Madre, pero Madre. en esa película sí hacían más énfasis como en el en la avaricia y en que se iban a traicionar no, ya, ya. acá no, acá es como más una hermandad que eso me gustó, o sea, porque Ben Affleck es como el, como el, el viejo el capitán, sí, ¿no? Sí, Al sí. que todos le hacen caso y depende de lo que diga él, hacen todos los demás hacen todo eso, los hermanos son como estos rebeldes, ¿no? Los más, los más este Sí, uno es peleador como ah, de no UFC, UFC o de MMA, pero como de bajo presupuesto, sí, de bajo ¿no?
2: Presupuesto. no y fíjate que hay otra película con la que la han comparado mucho, que he escuchado comentarios, ah. es de la de Sorcerer, de William Friedkin, ah, que son sí estos es cierto, también no. renegados que tienen que transportar un tesoro, bueno, dinamita, tienen que transportar sí, dinamita sí, cierto, por no. todas las sierras latinoamericanas y se van enfrentando como a Total, problemas
1: no me, y al final todo
2: lo hacen porque pues es el sí. único modo que tienen para sacar dinero, porque pues, son renegados de criminales, igual, ¿no? ex militares entonces... sí, sí, sí. Creo que eso está curado porque para mí Chandor pues, está como
1: tocando. Sí, sí, sí. Y hay otro que voltear a ver más la filmografía de J.C. Chandor. Sí. Le repetimos. Margin Call, Todo Está Perdido, El Año Más Violento y Triple Frontera en Netflix, ¿no?
2: Y por otro lado, que también es un tema ahorita que está con Destroyer de Karen Kusama. Esta idea de los héroes ¿no? americanos como sus policías y sus claro. militares. Cómo se sienten, como le dicen, marginados. Ajá. Y ahora este quien obtener el dinero por su sí. propia cuenta, ¿no? Pero Así bueno, es. lo temo que te parece y vamos a una pequeña pausa. Como ah. la siguiente película sobre personajes ingleses, uh -huh. pues tuve que ponerles un poco de punk inglés, ah, británico, <risas> de Reino Unido, de Clash, vamos a escuchar una ah, canción de ellos y continuamos con más de esquina del Ibero
3: DJ Radio es la alternativa.
1: Pues ya estamos aquí de regreso en Esquina del Cine. Yo soy cautón Ruelas. Yo soy Miki Bihandes. ¿Y quién está con nosotros, señor Bihandes?
2: El fantabuloso Alberto Viescusa.
1: Hola, ¿qué tal? Que ya había gusto, estado con nosotros. Gusto que me estar aquí otra vez. Sí, que Alberto ya es colaborador. Pero no es invitado de festivales, de, porque la vez pasada sí. nos trajo un reporte es, de Morelia. De Morelia. Y aparte, pues es uno de los colaboradores eh, que inició la revista EsquinasDeCine.com. Así es. Fue de los fue de los eh, miembros fundadores. Los fundadores. Y Así casi, es.
2: casi el cofundador, porque ¿Sí? después de nosotros todos, él fue el primero que entró sí. a que creyó una locura, pero bueno, <risa> traemos más locuras ahí sí. que quieres mencionar.
1: Antes de empezar, ahorita este con la siguiente reseña, eh, tenemos, lo comentamos casi al principio, tenemos dos pases dobles para la función de eh, el cementerio maldito. Es el próximo jueves 4 de abril, o sea, hay tiempo. Y este, pues es una adaptación, una nueva adaptación de la novela de Stephen King. Eh, hay que. Sí, es el 4 de abril, es un jueves, a las 8 de la noche. ¿Pero qué, qué hacemos? La, la, ¿La dinámica, sí, qué? sí, lo dejamos en misterio Ajá.
2: y en la, en el próximo bloque sí. ya les platicamos de qué va
1: la dinámica. Ok, si les interesa, Cementerio Maldito son dos pases dobles, obviamente dos personas distintas se lo van a ganar, entonces para que estén atentos, en el siguiente bloque les vamos a decir la dinámica, ¿no? Pueden
2: llevar a sus respectivas parejas a que sí es. se espanten.
1: Pero bueno. Eso es lo que tenemos en, para el siguiente bloque Para ahorita vamos, vamos a... a hablar de uno de los estrenos del fin de semana Que es eh, Luchando con mi familia Del director, actor, guionista Stephen Merchant Entonces, señor Brihan, ¿qué nos quiere comentar?
2: Sí, pues este digo es un actor que venimos viendo de Logan ¿te Ya creo es... que la acabo de ver el fin de semana <risas> Pero sí es actor y haciendo. Creo que ya tiene unos trabajos en dirección, pero creo que uh -huh. aquí ya es como de algún modo esta película la está empujando porque también es cofinanciada por sí. la WWE, que es conocida por hacer roca. medio videohomes y raros roca. de acción.
1: No, no, no. O sea, películas, no son videohomes, pero son películas... La WWE sí ha producido cosas... Bueno, raras. bueno ha producido cosas raras, ¿no? <risa> bueno, sí, mejor. <risa> Pues se añade la roca
2: aparte, ¿no? Son como muchos elementos sí. que están funcionando. Y aparte es una especie de biopic sobre la carrera de la luchadora sí. Page que su nombre sí. real es Saraya, Saraya, algo así, es Knight. Y cómo ella viene, Saraya Knight, que su nombre primero es Britanilo, se lo cambia a mm. Paige. Y cómo es su ascenso de ser una peleadora, yo le mencionaba casi como gitana o carnavalera, sí. con toda su familia, todos luchan, todos se entretienen como al público mm. en, en un pueblo ahí en Inglaterra. Y cómo ella asciende eventualmente al escenario más grande de la lucha libre internacional, que es la WWE, antes WWF, ¿no? Sí, pero y bueno. que
1: es interpretado por Florence Pugh. Florence Pugh, es la... Lady o Macbeth. Pugh, Lady Macbeth.
2: No. Outlaw Queen, de la que ah. también sale ahí. <risas> sí, cierto. En muchas películas. Este año viene lo nuevo de Ari Aster. Sí. Para mí también. Creo que Alberto está de acuerdo conmigo. Es una de las actrices... Sí, del momento. Este, ...más excitantes del momento. Sí, excitantes en el sentido sí, sí, sí. positivo, porque lo piensen mal. No, no, pero, Alberto, ¿tú qué quieres comentar sobre la película?
3: Pues yo tenía también... Expectativas por la película, precisamente porque era la nueva película de, de Florence Pugh. Uh
0: -huh. uh,
3: a mí lo que se me hizo más interesante sobre es cómo trata de reconstruir la narrativa del cine de deportes de algo que, bueno, muchos pueden decir que no es un deporte en realidad. Ajá. ¿Qué? ¿Estás diciendo que es falsa? la, la <risa> Vamos a poner como
2: los papás ¿no? en la sí, película. Sí, ¿Qué ¿Cómo dijiste?
3: ¿Cómo que es? Santa Claus tampoco. <risa> no, pues uh, uh, creo que. La película aprovecha este aspecto de manera muy positiva porque se, se enfoca más en el lado del de, de espectáculo. Entonces trata más de cómo ella coopera con sus, primero con su familia, luego con sus, sus compañeras en el ring, para crear este espectáculo carismático que entretenga a todo el mundo cuando las narrativas deportivas por lo general se enfocan en este personaje que por sí solo uh, por su propia dedicación Ajá. vence a alguien más cuando aquí vemos como el espíritu más colaborativo Ajá, que, exactamente. No, y que al, con sí. el
2: Y que, que, que al final, independientemente, nos burlamos de que aunque la WWE es un teatro, por así decirlo, sí. le debe más al teatro que al sí. deporte, requiere obviamente, su atletismo. Sí. Pero y a y mí. Aguantar los guamazos. Sí, y aguantar todo eso. A mí <risa> lo que me gustó mucho es eso que menciona también Alberto, de que sí. también Sí, es mucho... Es casi también la historia de ella y su hermano, pues... no claro. ella, ella es la protagonista y la que está siguiendo uh -huh. casi... ...80% claro. de película, pero hay todavía otro 20% donde sigues al hermano y... El
1: drama del hermano es muy interesante. Y te enfrenta
2: a los sí. que lo logran, los que no lo logran, sí. este esta dualidad, pues, de que... O sea, al fin y al cabo es a lo que aspiran todos los que uh -huh. se dedican a una rama específica. Ellos como luchadores pues, quieren estar ahí, pero... Qué pasa con los que no lo no lo hacen pues no. Sí,
1: a mí me gustó esa parte porque como dice Alberto, o sea, aparte de eso, de la familia, de que hacen la dinámica se desarrolla bastante bien. Eh, me gusta que pongan esa, o sea, no todos pueden ser ganadores, o sea, el mismo personaje de Beast, cada quien gana es, a su modo porque gana el Vince Vaughn es un personaje sí. muy interesante que es el que lo está escogiendo y que le cuenta una anécdota, no dice. Hay veces que hay unos que les toca hacer nada más el, pues, del. No, no lo dice así, pero con el patiño de la estrella. El costal. Al que es. le van a meter los guamazos duros y que, pues, a eso, a eso le va a tocar siempre, ¿no? Entonces, también hay que saber, eh, hay una escena donde dice, es que lo único que es hacer, pues, encuéntrate otra cosa, ¿no? O sea, también es <risa> es como una manera dura de decir las cosas, pero me gustó. Me gustó que no cayera... Porque así es la vida también, pues, no Ajá. todos lo logran. Que a fin tramo. de cuentas, la historia sí sabemos a dónde va a terminar, pues, es una biopic. Sabemos que la, la chava, pues, es campeona y todo eso. Pero me gusta el camino que toma, que toma Stephen Merchant para hacer con este como especie no, y de humor y que ¿sí todo es? el
2: peso también sí cae en los hombros de Florence porque uh -huh. creo que es una, inter una es, digo se suma a su a su, ya su panteón de grandes performances no sí creo que creo que su actuación
3: te hace sentir por ejemplo sobre todo cuando llega a, a Estados Unidos al, ...a este programa de la
2: entrenamiento de sí.
3: entrenamiento cómo se siente fuera del lugar creo que uh -huh. la forma en que la película <risa> se enfoca en su rostro en cómo mira a su alrededor porque te da a entender te hace real lo que podría parecer una, una situación
2: algo trillada. Claro. Porque te hace entender ese concepto de estar lejos de casa, lejos de la familia con la sí. que has estado toda tu vida, pues, ¿no? Uh -huh. Y que, digo, pues. Y hay que los
1: entrenamientos que ella tenía no son los mismos. O sea, uh -huh. como dices tú, no es lo mismo entrenar con, entrenar con pandilleros que con, sí, sí. que con luchadores, ¿no? Pero bueno. Digo, creo que. ¿Te gustó, Alberto? Sí, no, a mí me gustó sí. mucho. Ah, okay. Sí, fíjate, o sea, no, no me pregunto no, nada. No, no, a lo mejor en el siguiente segmento nomás aprovechamos sí. un pequeño
2: este tiempo para. Hablar sobre estos fenómenos luego con las películas. Yo sí tengo como un problema y lo hemos comentado aquí. De luego, las películas. Es una película que trata muchos temas que ahorita están como en boga o que está difícil, uh -huh. como es en la representación y muchas cosas. Pues lamentablemente no figuran ah, tanto sí, como otras películas sí. que yo considero mucho más vacías.
1: Y Igual, que... si quieres. Eh, si sí, vamos, vamos a una pausa pues, continuamos con
2: y tema. seguimos tomando el sí. tema. Ibero TJ Radio. Sonidos en común
0: para una nueva conversación.
1: Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine, yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miquel Brijandes. Y está con nosotros Alberto Villescusa. Y pues estábamos eh, comentando, luchando con mi familia.
2: Sí, dije que les iba a mencionar sí. algo, pero es sentí cerrado. que me, no, no quieren que hable mal luego de películas.
1: No, pues cierra la idea Nada más si quieres O
2: como usted guste No, ¿no? de que Por ejemplo, bueno De que Ajá. lo hemos comentado Muchas veces Yo sé que ya tuvimos El programa para destruir Capitana Marvel Pero Ajá. pues Tenemos que seguir Pateando al muerto <risa> Al muerto
1: millonario Sí, sí, claro Sí, ya sé, sí. <risa> sí,
2: ¿no? no, de que Me refiero que o sea, está cura está sea Este año hemos, He visto muchas películas sí. Como Las Dos Reinas He visto como La de Luchando con Mi Familia de, de Que de a algún modo algún. Plantean la cuestión De los empoderamientos sí. De un modo pues con mucho más corazón, quiero decir yo. Y cuando, y me, de algún modo me frustra cómo funciona el mundo, este uh -huh. mundo donde las películas que si sí levantan o abanderan, son películas que yo siento que el, men es. el mensaje no, no trae nada. Les pasa
1: de largo, ¿no? Pero digo, también de esta. Esa es, es mi queja, nomás. Sí,
2: pero es, es, es Queja pública. Ustedes pueden estar en desacuerdo. Sí. No, yo sé que ustedes son mega fans de Marvel. Sí, sí, sí. Traen sus camisetas aquí. De
1: De hecho, ahorita Alberto y yo vamos a cobrar un cheque. <risa> de a cobrar de su del cheque depósito de que nos dan por la promoción de Disney. Entonces. Pero bueno, entonces cerramos eh, con eso luchando con mi familia. Señor Briández eh, ¿tenemos algo más que comentar antes de seguir con la sección?
2: Vamos, y tenemos pendiente. Les recuerdo sí. que tenemos pendiente lo de los boletos Ajá. para que no se vayan. Ajá. O sea, sí lo vamos a regalar, sí. pero los vamos a esperar hasta el Ajá. último segmento para, para que tenemos... se escuchen todo el programa. Sí, para que escuchen el programa. <risa> y también para que se enteren lo que pasó la semana pasada en San Diego, Cotemo. Dinos qué sucedió primero y. Abrimos el tema.
1: Pues en San Diego, eh, pues se llevó a cabo el Pasaron muchas cosas, jugaron los
2: padres.
1: <risa> no, pues ya son este 26 años del Festival de San Diego. Eh, un festival que este se ha mantenido en el gusto del público, que nos ha dado la oportunidad de ver muchas propuestas interesantes dentro del cine, como ellos dicen, ¿no? El cine latino. Se ha abierto camino y ha generado un público. Exactamente. En una sociedad donde pues luego dije sociedad, pero no dije sí, sociedad, sociedad. ¿Sí, sí, <risa> Perdón, dije
2: sociedad. Okay. No, es no, una sociedad de que, de que el, lo mencionó Itan en la presentación, en sí, la claro. ceremonia, pues de que el, los temas como del concepto de lo latino en Estados Unidos pasa ah. como por muchos altos y bajos, claro. ahorita está otra vez como en un foco mm. muy particular. Y es un festival que siempre representa ahí un modo de una resistencia sí, y creativa. Lo pues, y ¿no? lo
1: interesante es que pues podemos ver películas de México, de Chile, de Argentina, de Paraguay, de Colombia, de Brasil, y que aparte también le abre las puertas a este nuevos talentos, eh, sobre todo eh, que realizan cortometrajes, ¿no? nada más ahí de San Diego, pues también en Tijuana se han metido muchos relacionados de Tijuana, largometraje. Y este año, nada más menciono esto para también ya ahorita extendernos más en el contenido, eh, hicieron un concurso curso que se llama Voces Migrantes, que era eh, invitar a realizadores a que hicieran un documental de cinco minutos máximo que tratara sobre el tema de la migración que estuvo tan... Em está todavía, sí. pero que el año pasado formó parte como muy a muy importante de la agenda en, en, en esta frontera Tijuana-San Diego, ¿no? Entonces, esos esas son las cosas como interesantes que sucedieron hoy eh, en esta edición. Y eh, comentar, pues, sí tan vantilo el director, Moisés y este, Moisés Parza y Juan López, que son los encargados del contenido, pues también, ¿no? Que, que se encargaron de llevar a cabo esta edición.
2: Y pues digo, comienzas tuvo una amplia selección de cortos sí. y películas, y creo que Alberto tuvo, porque ha de ver bastantes de ellas. Entonces, yo sí te quiero empezar preguntando, así en general, como tus impresiones del festival, si ya había sido en ediciones pasadas, creo que el año pasado había sido también. Y cómo fue lo que, qué fue lo mejor de lo que viste en esta edición.
3: Pues yo quedo. De verdad bastante complacido con el, con el, con el festival. Yo solo tuve la oportunidad de ver algunos estrenos clásicos como Soy Cuba de Miguel Kratosov y, de, y que eran como screens de 4K, ¿no? Algo así. Era una, era una, una restauración en, mm. en 4K y también uh, Salón México de ah, sí, sí. Emilio Fernández. Okay. Uh, comentaba que le que, consigue, que le, la Cineteca Nacional les prestó la. Mm. ...la copia digital... ...pero también tuve oportunidad de ver películas... ...que... ...hechas de, de tiempo muy reciente... Uh, en, en, ...tanto en Estados Unidos... ...como en, en países de... ...Latinoamérica... ...que... No han tenido mucha... No han tenido ni un estreno regular. Entonces, si quisiera comentar algunas de las... Adelante. Ah, de la, de el li. piso
2: es tuyo. Ajá. El foro es tuyo. Sí, pues... Sí, sí. Los <risa> micrófonos
1: son tuyos. <risa> el piso. también
3: Pues quería hacerlo a manera de, de top 5. En el puesto número 5 yo, yo pondría en, en, en un empate a Los Tiburones y Tarde para Morir Joven.
0: Mm.
3: A... Las puse en este mismo puesto porque las dos tratan de jóvenes, adolescentes sudamericanas que viven en, en comunidades, en comunidades algo aisladas. Uh -huh. Y curiosamente las dos películas son, son sobre ellas enamorándose de un, de un hombre mayor. Uh -huh. Entonces, uh -huh. y aparte las vi el mismo día, una tras otra, entonces... En, sí, sí, eh, luego a no. veces se hacen así como, así como este,
2: dobles funciones inesperadas, Ajá, ¿no? O sea, sí, a veces sí. está suave cuando uh -huh. pasa...
3: Sí, uh, los tiburones trata de trata de un pueblo pesquero en Uruguay uh, que bueno empiezan a correr rumores de que está circulando un tiburón y paralelo a esto es esta es la historia de esta joven que, que de alguna manera también está circulando alrededor de este de este joven que trabaja con ella que, que, que le y es una mirada pues a este deseo tan, tan tan particular. Tarde para morir joven trata de una una comunidad aislada en, en Chile uh -huh. uh, justo al final de los de los 80, con el con la, la caída de la, de la dictadura. De la dictadura. Uh -huh. Y pues también fija, trata como el Deseo femenino se manifiesta en este en este espacio. Las dos películas son hechas con tomas muy contemplativas. Tienen un ritmo algo lento. Pero creo que lo que sí se reconoce es la sinceridad con la que tratan este este tema. En el puesto número cuatro quiero comentar los días más oscuros de nosotras. Esa película se en Tijuana. Sí, lo único que va a pasar, Alberto, es
2: que vamos a irnos a una pequeña pausa. Vamos a ver un bloque musical... Con algo de Alaska y Narama y regresando, este retomas tu lista y seguimos hablando sobre el San Diego Latino Film uh -huh. Festival.
1: Alternativa. Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Yo soy Miki Brijandes. Y, este? y yo soy Alberto Villescusa. Y señor Brijandes. Los prometidos de Oda, Cuauhtémoc.
2: Menciónanos qué tienen que hacer para ganarse. Menciónenos usted. Ah, sí, ¿sí, yo Brijandes? lo menciono. Sí, okay, la bueno. mica
1: fue la <ríe> Son eh, un set de, pa de pases dobles. Sí. Bueno, claro. eso sí. O sea, son sí. dos pases dobles para la función de Cementerio Maldito, la nueva adaptación de la novela de Stephen King. Próximo jueves 4 de abril a las 8 de la noche en Galerías. En galerías. Es, es una oferta solo para tijuanenses. Ajá. O si son de otro lugar, pues si pueden viajar. De y de Ensenada, si pueden viajar. O pues,
2: si son de Yucatán y quieren volar a Tijuana Ajá. para ver una película Ajá. que pueden ver en, en su, su ciudad. Su pues bueno, <risa> adelante. Cada quien, ¿no? vamos a juzgarlo. La dinámica es eh, sencilla, nomás eh, coméntenos en nuestro timeline de Facebook. Eh, los primeros dos personas que nos publiquen, ¿cuál es su adaptación favorita? Cinematográfica De Stephen King De cualquier obra De Stephen King Tiene bastantes Desde los setentas eh, Iba a decir nombres Pero no quiero decir Porque sí, les sí, voy a dar respuestas porque... Nomás Es sencillo Publíquenos cuál es su película favorita ¿Por qué? Puede ser por el director Por este, los actores Cualquier sí. situación Y se o, llevan Ajá O por la fidelidad de la adaptación sí. Yo no sé Por la, la razón que sea ¿no?
1: Cinematográfica Sí en cine non
2: se, non ni, en ni series, no Ni series Ni películas para Cinematográfica. televisión Cinematográfica Esa la va a ser la regla Así Maris. es entonces... Las primeras dos personas que nos ajá. publiquen eso, lo vamos a estar checando ahorita. Y se llevan Le vamos pases. a regalar sus pases dobles para ver Cementerio de Mascotas, ajá.
1: ¿no? Cementerio maldito. Cementerio maldito, pero es Pet Cementerio de Mascotas. Sí sí, 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 sí. Creo que lo original sí era ajá, Cementerio. Ah, sí, era Cementerio de Mascotas. Pero bueno, este, hace un momento, antes de irnos a corte y escuchar la música, Alberto estaba dándonos su top 5 de las películas del San Diego Latino Film Festival y se quedó con la cinta Los Días Más Oscuros de nosotras.
3: Sí, pues uh, Los días más oscuros de, más oscuros de nosotros es una película filmada aquí en Tijuana. Uh -huh. Trata de una mujer arquitecta que regresa a la ciudad uh, donde creció para administrar, un, administrar una obra, pero paralelo a eso tiene que lidiar con los, con los traumas que dejó en, la... en el pasado. Ajá, en la casa de su madre específicamente. Ah, okay. sí, sí, sí. Y creo que es una película que empieza también algo lenta, pero poco a poco te engancha entre más sabes sobre los personajes. Uh -huh. Ella se empieza a relacionar con una mujer más joven que, uh -huh. que trabaja okay. como, como bailarina exótica, que acaba de pasar por un divorcio, y la película explora la forma en que se, se identifican mutuamente por lo uh -huh. que han pasado. En el puesto número 3 quiero comentar Rich Kids, una película, es una producción estadounidense, pero... Niños
2: ricos, ¿no? Se traduciría como... Ajá, niños. Se traduciría como, ah, niños bien. como... Niños
1: bien. <risa> niños bien. Los niños bien. Es la contraparte. <risa> <risa> ya sé.
3: Sí, pues trata de este grupo de, de, de jóvenes, Ajá. adolescentes que... Que de alguna manera viven en carencias, Ajá. tratan y... Para, para escapar de toda esta realidad, deciden colarse a la casa de una familia bien que, que está de vacaciones. De vacaciones ah, okay. Y en el proceso desarrollan como una especie de, de, de ah, comunidad, de, ah, de, de vida. Como una
2: especie de bling rings, pero Ajá. por otro lado. Ajá,
3: de hecho tiene, de hecho tiene, tiene muy parecido, hasta la música tiene, okay, tiene, okay.
2: tiene como... Uh -huh.
3: Me acordé también de
1: Pares y Nones, que <risa> se metían a las casas a, uh -huh. a baguear, pero bueno.
3: Uh -huh. Y sí, uh, creo que la película tiene toques aleccionadores a Al uh -huh. ratos, como que hay un hay un encuentro con uno de los, de los vecinos que muy claramente te quiere decir como las diferencias raciales uh -huh. y de clase que hay en Estados Unidos, pero, pero fuera de eso, por lo general, explora de manera muy muy natural muy perceptiva lo que es crecer con esta con esta idea del éxito y cómo verte limitado por las por las por las realidad inmediata con la que en la que enfrentas en el puesto número dos quiero comentar la casa lobo que es una película de animación chilena trata de esta niña alemana que se, que se pierde en el bosque Uh, se encuentra en, en una casa y adopta a, est, a dos cerditos y, y <risa> que se convierten como sus hijos.
1: Okay.
3: Es una película, <risa> bueno, la descripción es como no un sé. Cuento qué un cuento fantástico. Ajá, es, que... es más como un cuento fantástico. La, la trama al final es irrelevante. Se, se podría decir, es más como
2: se desarrollan estas, estas porque, porque me acuerdo que comentabas en tu imágenes surreales como comentabas que no te preguntáramos de qué era porque sí está... esta, esta... Es difícil de describir, ¿no?
3: <risa> sí, es pero lo más lo más fascinante es el estilo de animación que combina ¿Sí? tanto pintura en, uh -huh. en, en 2D con con figuras en en tercera
2: dimensión. Tu número uno, porque tenemos y cortos. De...
3: En el puesto número uno quiero comentar Miriamiente Ambiente, que es una película dominicana. Trata de una adolescente que va a pasar por a, a cumplir sus sus 15 años. Va a tener su su fiesta. y tiene un novio por internet. y finalmente lo, lo conoce. Uh, la película tiene muchas hace muchas observaciones también como rich kids de la, de la forma que, que que bueno como qué es a lo que aspiramos qué sí. idea tenemos por ejemplo de la belleza de la felicidad del bienestar y creo que tiene, tiene es, está hecha con muchas mucha sinceridad pero también con mucha inteligencia en la forma en que Observa todos estos factores.
2: Que al final eso es uno de los un
3: poquito más, pero
2: creo que... Sí, andamos no. un poquito... El tiempo vuela cuando te lo estás hacer. pasando bien, ¿no? Pero sí... <ríe> Creo que son los elementos más interesantes de un festival, sí. las ofertas, las posibilidades sí. de ver, o sea tanto películas como cortometrajes, ya no hubo tiempo de comentar algunos cortos, Ajá. este, que se exhibieron de aquí en Tijuana. De hecho, el de José Párez... De, de, de la
1: Faraona ganó mejor. el ganador,
2: estuvo por ahí este Mente revólver Mente de Alejandro
1: Corona, Ramírez Corona, sí, ¿verdad? Sí, Alejandro Ramírez Corona. Y ya la habíamos visto por aquí en Cine Tondenada, Exactamente, y, otros, y se este estrenó festivales. en México en la Cineteca.
2: Y pues sí, al final esas son las oportunidades que sí. nosotros aquí tenemos, y si ustedes tienen un festival cerca, pues aprovechen, vayan, van a ver movies que a lo mejor nunca más van a poder ver. En algún otro lado, no a veces no. sí en, en plataformas, pues, pero en sí. el sentido de que ahí está suave porque se presta. Sí, ¿y la dinámica a una dinámica y un análisis muy sí. particular. Pero bueno, vamos a, a nuestra sección final que y continuamos con más de esquinas.
0: Comunícate y Bertille te escucha.
1: Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine para despedirnos. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas.
2: Y yo soy Miki Brijandes. Y yo soy Alberto Villescoza. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Alberto. Ya sabes sí. que aquí tienes puerta abierta. Así es, aquí es tu casa. Muchas gracias por, por tenerme aquí. Bueno, nos nosotros más. te invitamos, y si te dejan llegar, pues ya. Ah, diferente. <risa> sí. no, este... Si no sucede un accidente
3: Así en el es, camino.
1: <risa> pues, ¿qué les parece si sí, los invitamos a que eh, pues escuchen la estación oficial de Ibero, donde pueden escuchar no nada más esquina del cine, sino toda la barra de entretenimiento, que es www.iberotj.fm. Las redes sociales, tanto Facebook como Instagram, es Ibero Radio, y la cuenta de Twitter es iberotj Oficial. A nosotros nos pueden seguir tanto en Facebook, Twitter e Instagram en Esquina del Cine. Y los invitamos a que ingresen a la revista Esquinaelcine.com, donde también van a poder leer las reseñas de Alberto Villas.
3: que
2: también visiten tu blog, pues haz tu, Ajá, tu,
3: tu
1: comercial. comercial. Sí,
2: pues,
3: uh, mi blog, eh, Peroda la Butaca, lo pueden encontrar en Facebook y en
2: en WordPress, para que mm. se den una vuelta también. Que es así como se escucha pegado a la butaca, Ajá. todo pegado, ¿no?
1: Sí. Y los viernes a las seis, de la ma seis y media de la mañana, ¿no? En Radio Fórmula. Ajá, en Radio Fórmula, Fórmula de la mañana. Despertar, ¿no? Ponen su
2: alarma con la sí. estación y él los va a despertar, Alberto, ¿no?
1: <risa> así es.
2: Pero bueno, entonces, ¿les parece? Si sí, bueno, pueden seguir en Twitter, Instagram y LetterboxdiagonalBrihandes. o diagonal brijandes. en y... los tres es el mismo. Ajá. Y recuerden los boletos. Recuerden la dinámica. Ajá. Este, todos ahí vamos a volver a publicar en el Facebook mm -hmm. por si se les pasó o si no quisieron participar, pues más oportunidades de ganárselos. Así que yo creo que con eso los dejamos en este maravilloso episodio y nos escuchamos para la próxima. Hasta luego.
1: corte y queda. Nos escuchamos en la próxima edición aquí en la esquina del cine, solo por Ibero
0: TJ. Y aprendes
2: esto,
0: chinchito. Mientras cómanos, amenos y bébanos. Ibero TJ. Audio bajo de nada.